0: Ich habe bei Wish immer Angst, dass es nicht ankommt.
1: Also meine Wish-Sachen sind bisher immer angekommen.
0: Ich weiß ja nicht. Aber AliExpress ist aber, glaube ich, auch seriöser, wenn man das überhaupt sagen kann in diesen China-Shops.
1: Ja, ich weiß nicht, die kommen doch beide irgendwie in so Plastik in Plastik in Plastik in Plastik.
0: Ey, die die Sachen, die die Sachen, T-Shirts, die ich gekriegt habe, die waren voll nice verpackt in so einem Zip-Bag. Das war tatsächlich aber auch Plastik. Aber auch bedruckt sogar. Haben Sie, also ich haben hab Sie nach Chemie
1: gestunken, als du es aufgemacht hast? Nee, tatsächlich gar nicht so krass. Das hat mich auch mega gewundert. Okay, wusstest du auch, dass ich glaube, ähm, Anfang nächsten Jahres läuft diese Zollbefreiung aus und dann kostet das alles Zoll. Das heißt, man muss dann jedes Kack äh, Ali, Express und, ähm, und oh Wischdings ähm, am Zoll abholen.
0: Oh nein. Bam. Hallo und willkommen zur zwölften Folge von Code Culture, dem besten
1: Podcast, den ihr kennt. Der beste Podcast aus Pfaffenhofen. Was ist denn eigentlich aus diesem Puffcast geworden? Ja, den wollen wir nicht drüber reden. Gehen wir weiter. Ich bin Lukas. Ich
0: bin Markus. Ich bin Fachinformatiker, ausgebildeter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung.
1: Ja, seit, seit drei Wochen oder so.
0: Ja, genau. Ich kriege jetzt diese, also nächste Woche, genau heute ist Sonntag, für uns auch tatsächlich. Und nächste Woche kriege ich mein erstes richtiges Gehalt.
1: Dein erstes nicht dazu wie gehalt Genau. Freust dich schon.
0: Ja, ich freue mich echt. Und dann,
1: dann iced out ab, ab nächsten Montag.
0: Ja, genau, iced out, hole ich mir die Chains, yo.
1: Ja, Louis Vuitton. Ja, und der Markus ist? Ich bin cto trage aber trotzdem kein Louis Vuitton.
0: Aber, nee, was
1: trägst du? Ich habe ein Polo von Versace.
0: Versace, ja.
1: Aber auch nur eins. Und
0: das trägt er jeden Tag. Nichts anderes trägt er. Er fühlt sich immer so cool. Oh, Ich guck mal, ich trag was Ich hab gerade, ich hab
1: gerade oh. ein bio ja, Du bist an. auch bei dir zu Hause. Ach so, ja du nicht. Nee, ich bin du bei dir du zu Hause. Wir ja auch schon fast hier. Nee. Ähm, wir wir haben, äh, haben Feedback und Rückblick. Oh, wollen, wollen wir dazu noch kurz drauf eingehen?
0: So, warum ich eigentlich hier jetzt auch schon fast wohne? Ja
1: genau, sag es doch mal.
0: Ja, ich ähm, mache nämlich jetzt
1: Musik. <lacht> Lukas macht jetzt auch Musik tatsächlich, ja, genau. nicht, nur, nicht nur ich, sondern
0: hast du deine Band schon mal erwähnt? Ich glaube, ja,
1: dass wir, dass wir schrecklichen Black Metal machen. Ja, ja ich schon genau, mehr, aber ich glaube, du hast den Namen Event. noch nie erwähnt. Ja, wir heißen tatsächlich Opus Iray und wir bringen bald auch ein neues Album raus. Ja. Beziehungsweise unser erstes, nachdem jetzt eine Single schon seit ein paar Jahren draußen ist. Und ja, da sind wir gerade auch am Planen und Managen von Corona-bedingten ausgefallenen Release-Shows. und ja, ich glaube einen Termin, das kann ich noch nicht sagen, aber wir werden wahrscheinlich ein Live-Konzert streamen und das dann auch hier im Podcast erwähnen. Vielleicht hast du ein bisschen die Technik außenrum, was man denn so machen muss um mit drei, vier Kameras und Live-Tone hier in corona zeit Ich mache die Visuals. Ja genau, Lukas wird die Visuals machen. Ähm, zwei Gäste, die wir schon hier in der Show hatten, werden auch dran teilnehmen. Genau, der Erik und der Tobi. Genau, dann bin ich echt mal gespannt, was, was das wird. Also wir haben da schon professionelle Ambitionen, aber jetzt erzähl doch mal, was du für Musik machst.
0: Ja, also ich fange jetzt gerade an, Musik zu machen. Ich habe immer so, ach, keine Ahnung, also Musik ist schon immer so eine Passion von mir gewesen, aber ich habe noch nie wirklich versucht, da was zu machen. Jetzt habe ich mit Markus mich mal hingesetzt und habe wirklich mal einen Track aufgenommen und haben den gut gemixt, gut gemastert. Und ja, das ist jetzt meine erste Single. Ich heiße Kiro, also so wie der Schlüssel im Englischen und dann Ru mit zwei U, also k e y r U u Und nächsten Monat, sehr wahrscheinlich, wird dann meine Single irgendwann droppen. Da genau. werden wir wahrscheinlich irgendwann noch einmal drüber reden.
1: Was für ein Genre ist es denn? Wie würdest du das denn selbst bezeichnen? Oh, also Indie, Indie, Rap, Indie, Ja, es ist schon eher
0: Indie. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Bezeichnung. Also es ist auf jeden Fall Rap, aber auch... Einflüsse von verschiedenen Genres. Man kann es eigentlich nicht direkt pinpointen, weil es schwierig, ich mach so mein eigenes Ding. Kann man kann mal reinhören und dann.
1: Genau, du wirst dann den Spotify-Link sicher droppen, wenn Genau.
0: Und auch YouTube, ich werde auch ein Musikvideo drehen, das selber cutten und so. Wird ich auf jeden bin, Fall cool. Ich bin
1: sehr gespannt. Also vor allem auch. auch aufs Musikvideo. Ja. Den Master, den kenne ich jetzt ja zu Genüge. Ähm, die Visuals dazu, die interessieren mich dann schon. Ja. Ich mache nicht nur Musik, sondern ich blogge auch und wer letztes Mal zugehört hat in unserem Podcast, wir haben uns ja herrlich aufgeregt über den Corona-Skandal hier in Bayern. 40.000 Papierzettel, die irgendwo rumliegen mit irgendwelchen Adressen und die nicht verarbeitet werden konnten und viele, viele Menschen, die ihr teilweise positives Ergebnis des Corona-Tests dann zu spät oder gar nicht bekommen haben und ich habe darüber geblockt jetzt tatsächlich. Ähm, <lacht>
0: Tatsächlich. Tatsächlich, oh genau
1: so. also die, das Blogportal der Tageszeitung aus Berlin, unter dem Titel Corona-Transporter. Der Blogartikel ist in den Show Notes verlinkt und wir haben tatsächlich da auch schon einen Kommentar dazu bekommen. Was hältst du denn davon, Lukas, dass ähm, Papier immer noch das datenschutzfreundlichste Medium ist? Ah, ich verstehe. Also weil es ja personenbezogene Daten sind und weil es auch medizinische Daten sind, sei das Papier immer noch besser als irgendwie Google oder irgendein Cloud-Dienst. Findest du das Argument legit?
0: Also ich finde das Argument auf eine Weise legit, aber ob man da den Datenschutz nicht mal weniger ansehen sollte, um die Gesundheit der Menschen zu schützen ist die andere Frage, würde ich
1: sagen. Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, man muss dann eine Güterabwägung machen, ob jetzt der Datenschutz mehr wiegt als das Recht auf, auf Gesundheit. Das ist das eine. Und das Zweite ist, es geht ja da jetzt erstmal nur um die Adresserfassung. Und es ist ja ohnehin schon so, dass die, die, ähm, die medizinischen Daten über so eine ID gematcht werden. Und man braucht praktisch beide Datensätze, um Daraus eine, eine Schlussfolgerung zu ziehen, wer jetzt positiv und wer negativ ist. Und man könnte ja nur den personenbezogenen Teil, also ohne die medizinischen Daten in einem Cloud-System verarbeiten und dann die medizinischen Daten da lassen, wo sie jetzt schon sind, in der Telekom-Cloud oder auf dem Faxpapier. Dann hätte man zumindest dieses Adressproblem gelöst. Also ich glaube, da kann ja, man aber schon. aber
0: irgendjemand muss ja die Leute benachrichtigen und diese Person weiß dann den, über den medizinischen Zustand, der Person und Klar, das. Klar, aber
1: das weiß man auch bei einem Fax und bei einem Papier. Also, wenn dann die positive Probe kommt und du dann aus dem Stapel der 40.000 Zettel irgendwie ja, die Adresse schon. aus. Ja, ja.
0: ja ist schwierig. Ich denke, man hätte es auf jeden Fall besser lösen können.
1: Genau, also ich bin wirklich ein großer Freund von Datenschutz, aber ich glaube, an dieser Stelle wiegt die Gesundheit mehr als das Recht, seine Adressdaten jetzt nicht im Google zu haben. Außerdem gibt es ja schon ähm, diese diese Auftragsdatenverarbeitungsprozesse von den großen Anbietern. Also alle, die ich da verlinkt habe in dem Artikel, Google, Zapier, äh Kamunda wenn man selber implementieren möchte, da kann man ja ähm, das datenschutzkonform auch ausgestalten. Das ist ja grundsätzlich möglich.
0: Ja. Apropos mehr wiegen gut, dass du nicht zu viel gewogen bist, denn du warst ich war falsch schon springen, aber
1: ich habe tatsächlich so viel gewogen. Also für die, die es nicht wissen, ich bin fast zwei Meter groß und auch entsprechend schwer. Wenn man über 90 Kilo wiegt, dann muss man ähm, eine Strafgebühr bezahlen.
0: Strafgebühr würde jetzt also nicht, ja, ist, gut, ist weil eine, also Strafe ist es jetzt nicht, aber es geht halt um die Sicherheit auch. Ich
1: glaube, es geht vor allem darum, dass man mehr Kerosin verbraucht beim, beim Hochfliegen. Ja. Aber es war tatsächlich sehr toll. Also ich kann es jedem empfehlen, der so ein bisschen mal den Kick sucht, ähm, einfach mal so aus 4000 Metern runterspringen. Natürlich als Anfänger äh, mit einem Tandempartner. Das heißt, ähm, da ist dann ein Fallschirmpilot über einem, der das alles macht, irgendwie so zur richtigen Zeit, die richtigen Knöpfe drücken und einen instruieren, was man denn tun muss. Und ich fand es mega gut. Ich habe mich bei dem Anbieter auch sehr wohl gefühlt. Also Sicherheit war am Start. Die haben sogar die Corona-Bestimmungen echt gut durchgezogen. Also auch Leute ermahnt, die jetzt keinen Mundschutz hatten und so. Das fand ich relativ gut. Und Skydive Nuggets heißen die, die sind aus dem Allgäu. Und das Schöne am Allgäu ist, man sieht dann halt beim Fallen sowohl die Alpen als auch den Bodensee. Das ist natürlich cool. Und es war, ähm, es gab auch keine Wolken und das war mega cool. Vielleicht uploaden wir
0: auch so einen kleinen Zusammenschnitt von deinem Video. Ja, ich weiß es nicht. Also,
1: man kriegt da tatsächlich so ein Video hinterher, ähm, das damit so eine GoPro aufgenommen ist. Vielleicht cutte ich da mal so irgendwie zehn Sekunden raus, weil es ist ja. in der Summe schon ein bisschen sieht lang. Sieht
0: sehr lustig aus.
1: Genau, da sieht man dann, wie ich mit einer sehr modischen Haube.
0: Ja, ja. steht hier.
1: Ja, aus diesem Flugzeug rausspringe. Es war eigentlich gar keine so große Überwindung, muss ich sagen. Also ich habe mir vorgestellt, dass so dieses Rausspringen aus dem Flugzeug mega stressig wird. Aber das ging alles dann so. Das hat man einfach schnell. gemacht. Genau, mhm. macht man halt und dann, dann geht der freie Fall los. Relativ cool. Mache ich nächstes Jahr wieder. Möchtest du mitgehen, Lukas?
0: Ja, nächstes Jahr vielleicht schon tatsächlich. Ich habe zwar Höhenangst, aber ich will meine Angst da auch
1: mal überwinden. Ja, das geht ja, glaube ich, relativ gut. Ähm ich habe mir sogar schon überlegt, die Lizenz zu machen, so viel Spaß hast du mir gemacht. Ah, krass. Ja, das ist natürlich gut. Aber jetzt erstmal noch zwei, drei Tandemsprünge, um ganz sicher zu sagen, dass es mir echt Spaß macht.
0: Ja. Apropos überwinden, man kann die, die Detection von der Corona-App überwinden.
1: Und zwar relativ einfach, indem man sich einfach in den Zug stellt.
0: Ja, also in eine, in eine Tram, in die der ist Tram. ja auch, ging es da jetzt direkt darum, dass es, also worüber wir
1: überhaupt reden, Sollten wir vielleicht erstmal sagen, genau es gibt nämlich eine Studie, also eine wissenschaftliche Studie tatsächlich von äh, Forschern, ich glaube, die sind aus, aus Irland, dem Trinity College in Dublin, Ireland, und die haben zwei Corona-Waren-Apps, nämlich die deutsche, die nee, drei drei. sogar insgesamt, genau, die, die italienische, die äh, Schweizerische heißt es Schweizerisch. Ja, doch. Die Schweizerische. Und the Swiss, German and Italian App. Yeah, we should just switch to English to make it more easy. Yeah. Und ähm, die haben da interessante Dinge rausgefunden. Also was haben die rausgefunden? Die haben die Handys in eine Bahn gesteckt, also in eine Tram in Dublin und haben dann herausgefunden, dass dann die italienische App... Zwar warnt, wenn es zu einer Exposure kommt, also auf Basis dieser, dieser Funktechnologie Bluetooth, aber so viele Fehler macht, dass es praktisch eine 50-50 Chance ist, richtig oder falsch zu liegen, also praktisch probabilistisch herausgerechnet nutzlos und die Schweizer und die deutsche App, die war ein bisschen besser, die hat nämlich überhaupt keine <lacht> Warnungen rausgegeben, also war de facto auch nutzlos. Was bedeutet das jetzt? Haben wir jetzt die, die Bild-Zeitung-Schlagzeile Corona-Warn-App nutzlos, wirft sie weg?
0: Ja, nee, haben wir nicht, weil es funktioniert ja in jedem anderen Case, bloß halt es funktioniert physikalisch einfach nicht. In,
1: in einem Zug,
0: weil ganz viele Probabilities, keine Ahnung. Genau, also das, haben, das
1: haben die da alles, die haben da verschiedene Dinge, ähm, verschiedene Dinge herausgefunden. Einmal, dass die, die Situation in den Zügen, sieht man jetzt hier auch in schönen Diagrammen, wie die Menschen sitzen, dass die nicht optimal ist, so wie Bluetooth funktioniert. Und dass es eben auch physikalische Constraints gibt, wie zum Beispiel so ein Faradayischer Käfig oder äh, andere Interferenzen, die da äh, eine Rolle spielen. So dass die Kalibrierung der Software, das, also man muss ja, die Software muss ja entscheiden, ab wann sie einen, einen Kontakt als Kontakt lockt und ab wann es einfach nur so ein, so ein Rauschsignal ist, dass diese Kalibrierung für die Zustände im öffentlichen Nahverkehr, jetzt ganz konkret in dieser Tram in Dublin, nicht so funktionieren, dass es zu erfolgreichen Warnungen im positiven Fall kommt. Das ist ein bisschen schade, finde ich, weil ich glaube, der ÖPNV ist schon so ein, so ein Standardfall, wo die Corona-Warn-App eigentlich gut funktionieren sollte.
0: Ja, tatsächlich.
1: Also was können wir jetzt hoffen? Wir können hoffen, dass jetzt mit diesen Ergebnissen die Entwickler der Warn-Apps vielleicht ihre Software ein bisschen nachkalibrieren.
0: Ja, das wäre ganz nice, weil dann bringt halt auch was. Ich, ich habe noch kein Risiko. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, bei
1: mir kam heute, ne, gestern kam auch nochmal die Meldung, kein Risiko. Ich bin aber auch nicht zugefahren, muss ich sagen. Also ich wäre jetzt von diesem Effekt nicht, nicht betroffen. Ich schon. Ähm,
0: ich muss kurz gucken. Ich gucke jetzt nochmal ganz live auf die, auf die Warn-App. Und zwar, ich habe Corona. Nein, niedriges Risiko, also alles safe.
1: Ja, ich habe heute Morgen aufgeschaut. Ähm, genau, hoffen wir, dass ähm, hier die, die SAP-Leute in ihrem Open-Source-Code da vielleicht die eine oder andere Kalibrierungskonstante neu setzen genau Avrobus springen ähm, Fortnite oh, das ist auch gut, <lacht> auch oh, sehr gut Fortnite um, ist ja dieses, dieses Spiel von, von Epic und Epic Games. Epic Games, genau, und die haben sich ja, haben wir ja letzte Woche schon ähm, besprochen, die haben da mit großem Trara den Krieg mit Apple angefangen und gesagt, hey, wir wollen da eigentlich unsere eigene Bezahlschnittstelle in dem Spiel drin haben. Und Apple hat es gesagt, nö. Kacke. Ja, ziemlich doof. Aber Apple hat nicht jedem nö gesagt. Wir haben sie denn Ja gesagt, nämlich Netflix? Nee, Netflix nicht. Äh, der, der andere, wie heißt denn die? Amazon Prime Video. Hä, hey, what the die, fuck? Warum Amazon den? Prime Video darf tatsächlich in der App über Amazon Filme verkaufen.
0: Hä? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Nee, das
1: ergibt keinen Sinn. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum es gerade zu so einem Antitrust... Ja,
0: also das klingt sehr krass irgendwie nach...
1: Kartell quasi. Ja natürlich, Das ist äh, da, da haben sich Apple und Amazon irgendwie in den Raum gestellt und ich denke mal, das ging so, dass Amazon gesagt hat, hey auf unsere Fire TV darf äh, Apple TV Plus und dafür wollen wir unsere Videos mit Amazon Pay verkaufen.
0: Aber Apple TV Plus gibt es nicht auf Fire ja,
1: TV. Gibt es nicht auf Fire TV? Nee, ich glaube nicht. Doch, also doch, ich habe noch nicht schon. gesehen. Doch doch doch, also Echt? ich glaube schon, also es gibt sogar auf, auf irgendwelchen Samsung Samsung TVs. Okay, nativ. dann muss ich mal gucken. Ja, also ich glaube, ah, ich
0: habe eh keinen Apple TV
1: Apple TV Plus, also also das alles stinkt ein bisschen zum Himmel. Wir verlinken mal einen sehr guten Artikel von The Verge und was mir da auch gekommen ist, wenn jetzt Apple tatsächlich den wenn Apple tatsächlich den äh, das Developer Zertifikat von Epic äh, ungültig markiert, dann würde das ja bedeuten, dass das, die komplette ja. Unreal Engine.
0: Genau, alles, nicht mehr was in Unreal Engine gemacht wurde, im Apple Store würde dann nicht mehr funktionieren, weil die Lizenz die gleiche
1: ist. Ja, genau, also das wäre echt kacke, weil dann wären jetzt auch ähm, Leute von betroffen, die oder, oder Apps davon betroffen, die mit diesem Skandal überhaupt nichts zu tun haben. Vielleicht sogar Indie-Entwickler, die auf das Geld angewiesen sind. Also wenn deren Apps dann aus dem App Store fallen, das wäre ein Seiteneffekt, der wäre echt ziemlich kacke. Da muss man aber noch dazu sagen, dass nicht viele
0: äh, Handyspiele mit der Unreal Engine gemacht sind, weil die Unreal Engine nicht da,
1: dafür ausgelegt ist. Ja, aber denkt dran, dasselbe Zertifikat gilt auch für die Spiele unter macOS. Ja, das stimmt. Also die, die dann im App Store ja Aber wer, nicht auf,
0: wer auf macOS Spiele spielt, der hat auch die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: Ja, ich glaube, die, die Gruppe ist tatsächlich relativ klein, ja, aber also, ich bin mir ziemlich sorry. sicher, dass es, dass, es, dass es das Problem geben wird. Also ja. eine Handvoll, mindestens eine Handvoll Level-A-Spiele werden davon betroffen sein, da bin ich ziemlich sicher.
0: Du meinst Triple-A? Triple-A. Oder? Oder was meinst ja, du mit ja, Level-A? Ich
1: meinte ich mein, ich mein, ich mein Spiele, die halt besonders... Ja. gut sind. Ich glaube, ja, ja, ich, glaub, ich habe äh, Super Mario war mein letztes Spiel.
0: Ja, sonst ähm, auch dazu noch gesagt, auf macOS könnte ich aber auch eine App installieren, die
1: jetzt nicht von nicht im App Store ist. Genau, du könntest dann richtig, also Steam könnte dir zum Beispiel eine App installieren, die, genau. die nicht ähm, Deren Zertifikat nicht von Apple signiert ist. Genau, korrekt. und das würde in
0: Steam benutzt man dann wahrscheinlich eh in dem Fall. Ja. Also Beziehungsweise so Steam
1: könnte dann seine eigenen Security-Mechanismen eigene, ja. verwenden und da die Dinge selber, ähm, selber zertifizieren. Ja. Ein ähnliches Problem ist übrigens WordPress passiert. Es gab da oder es gibt eine App, äh, eine Handy-App, eine iOS-App von WordPress. Und damit kann man, also WordPress ist so ein Open-Source-Blogging-System, da kann man zum Beispiel auch die. die ähm, das, das Blog von der Taz, für das ich schreibe, läuft mit WordPress. Ähm, so hat,
0: viele Seiten laufen mit WordPress. Das halbe internet läuft ja. mit
1: WordPress und man kann da eben seine Blogartikel auch über so eine, so eine iOS-App verwalten. Und da hat jetzt Apple gesagt, hey, in dieser iOS-App, da kann man auf eine Seite kommen mit zwei Klicks und auf dieser Seite steht, du kannst dir von WordPress.com hier für fünf Euro im Monat einen Blog shoppen. Und das verstößt das, das gegen die, nicht. die App Store-Regeln. Und deswegen wurde jetzt das Update von der WordPress iOS App geblockt. Was halten Perfekt. wir davon? Äh, ich finde es kacke. Ich finde es auch kacke. Weil Aber
0: das haben wir jetzt ja auch schon ewig. Also
1: es geht immer in dieselbe Richtung. Und ja, es bedeutet, ist immer das Gleiche. Es ist halt einfach scheiße von Apple. Wie lösen wir das Problem? Apple abschaffen. Genau, und das habe ich auch schon geschrieben in dem Blogartikel vom Plattform Paternalismus zum Plattform Totalitarismus. Ich finde es nicht gut, dass Apple und Google in der Lage sind, die komplette Plattform zu verwalten, zu bestimmen, zu regieren. Ein Monopol zu haben. Und da muss jetzt die EU und vielleicht auch Amerika endlich mal ein Machtwort sprechen ja. und dem ein Ende setzen.
0: Ja, da bin ich auch mega für.
1: Wie sehr bist du denn dafür, dass der Facebook-Messenger und der Instagram-Messenger zu einer Applikation zusammenschmelzen? Ähm,
0: das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich finde, das Messaging auf Instagram ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, not the yellow from the egg, aber ich meine, der Messenger in Facebook ist jetzt auch nicht wirklich gut, aber ich denke, er ist schon besser als der Instagram-Messenger.
1: Das würde aber bedeuten, dass deine Identität auf Instagram dann verknüpft ist mit deiner Identität das, auf Facebook. Da bin Facebook. ich mir nicht sicher.
0: Ist das, ist das der Fall dann?
1: Ich weiß es nicht. Also es gibt jetzt auf jeden Fall, was ist denn den News? Also Facebook hat äh, begonnen, ähm, Beta-Versionen von Instagram und von der Messenger-App zu deployen, die die zwei Systeme zusammenbringen. Das heißt, in Instagram ist dann der Facebook-Messenger äh, Facebook drin und man schreibt dann in Instagram über die Technologien, über die Plattform von Facebook.
0: Ja, solange ich meinen Insta-Account behalten kann und den nicht irgendwie mit Facebook verlinken, dann
1: bin ich damit eigentlich fein. Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, Facebook und Instagram sind schon zwei grundsätzlich verschiedene Dinge.
0: Ja, und ich finde aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie Facebook in Instagram machen, sondern sie machen den Messenger in Facebook zu dem Messenger in Instagram.
1: Ja, das tun sie mit der ich denke mit dem Ziel, den Facebook Messenger zu stärken und die Leute auf die Plattform zu bringen. Das denke ich nicht. Das schaffen die ja gar nicht. Facebook ist so scheiße, dass da keiner Bock drauf hat. Und was, wenn du dann automatisch, wenn du mit dem Messenger chattest, du auf einmal ein Facebook-Profil hast? Das können die nicht machen.
0: Also dann finde ich es auch kacke. Also, dann benutze also, ich den Messenger nicht mehr. Ich
1: würde jetzt schon unterstellen, dass, dass das das Ziel Nein, ist, die Leute ich denke auf die Plattform nicht. zu bringen. Aber warum ich denke, sollen sie sonst machen? Ja,
0: aber es ist doch eigentlich voll schlau. Weil zu sagen, ich habe zwei Messenger-Technologien, ist ja mega kacke. Wenn ich irgendwo was improven will, muss ich das in, du hast quasi doppelten Code. Und zu sagen, ich habe quasi eine API oder einen Messenger.
1: Das, das mag ja alles funktionieren. Das ist ja okay, wenn sie sagen, sie konsolidieren ihren Code, aber es wird ja ein Produkt raus und damit auch eine Identität zwischen Instagram und das Facebook. Das weiß ich nicht. Ich, steht das in diesem Artikel so drin? Ich, ich weiß nicht. Nee, wahrscheinlich hat hatte und äh, den Artikel, den wir jetzt da verlinkt haben, selbst keine äh, keine keine Kenntnis. Oder wie warte, zeig noch mal das oben. Was steht da? Genau. Chat with friends who use Facebook. Also ich denke schon, dass das eine, eine harte Integration auch oh, ins Facebook ist.
0: Okay, das ist nicht scheiße.
1: Und wenn man dann seine Instagram-Identität mit der von Facebook noch noch, noch mehr verbindet. Oh, aber da steht, warte mal, has made
0: clear its plans to unify the messenger, messaging platforms of its hugely popular apps to allow cross-messaging among messenger, Instagram and WhatsApp. Das aber so, wie das da geschrieben ist, bedeutet ich kann jeweils auf der Plattform bleiben, aber kann mit den anderen Plattformen kommunizieren.
1: Ich dann, glaube nicht, dann dass ich. Hoffen wir, es mal. Ja, das wäre das wär nämlich ein cooles Feature, würde ich behaupten. Ja, also was, was ich daran gut finde, ist tatsächlich, dass halt dann meine, meine Instagram-Messages auch an einer zentralen Stelle aufpoppen und ich nicht nicht irgendwie zwischen Richtig. drei Apps hin und her springen muss.
0: Richtig, das finde ich eigentlich auch, weil ich meine, ich weiß nicht, wer den Facebook Messenger benutzt. Aber. Du glaubst
1: sie, wie viele, wie viele Leute, die ein bisschen ja, älter sind als halt du, diesen diese Facebook sind auch Messenger echt, verwenden. Ähm,
0: stehen geblieben in der Zeit. Ich wollte jetzt nicht zurückgeblieben sein, äh, sagen.
1: Ähm, ja. Also meine Einschätzung dazu, wenn die IDs, also wenn die, wenn die Identitäten zwischen diesen drei Systemen verschmolzen werden müssen, finde ich scheiße. Ja. Wenn es dann eine offene API gibt über die man konsolidiert auf diese drei Systeme zugreifen kann, dann finde ich es gut. Same. Wir sind wieder einer Meinung. Ja, das Ding ist aber auch, das ist halt die beste und die einzige Meinung, die man haben kann. Gut, dann sind wir uns da einig, dass wir die beste ja, Meinung haben. genau. Auch einig sind wir, dass wir den Internet Explorer echt scheiße finden. Genau, das war
0: die größte Kretze, die dem Internet je angetan wurde.
1: Also ich glaube tatsächlich, wenn man, wenn man irgendwas mit UIs im Web macht, dann hat man Albträume über den Internet Explorer. Ja,
0: da können wir auch zu Haufen unseren
1: Frontend-Entwickler
0: in der Firma fragen. Es ist nicht schön und Microsoft will endlich, endlich Goodbye sagen zu Internet Explorer und dem und alten Edge. sogar zum alten Edge, genau. Ja. Und
1: zwar schon nächstes Jahr 2021. Weißt du, was meine Angst ist? Was? Dass trotzdem unsere Kunden, dass es da irgendwo eine Abteilung gibt, die so ein Bündel Geld in die Hand nimmt, dieses Bündel, ja. Bündel Geld Richtung Microsoft wirft und dann sagt, so gibt uns doch nochmal bitte zwei Jahre Support für, diese, wir, für diesen Crap-Browser.
0: Dann, dann können wir aber
1: beraten und sagen, es wäre viel billiger. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass unsere Ansprechpartner bei den Kunden diese Entscheidungsgewalt haben. Ja, das denke ich auch nicht. Aber das ist doch kacke, ist es doch. Ja, ja, mega. Vor allem, weil Internet Explorer von diesen neuen guten Web-Technologien fast nichts unterstützt. Fast? Ich glaube, nichts. Ja. Ja.
0: Okay, also wir können da, glaube ich, allgemein zu sagen, wir, wir hoffen aufs Beste, dass der Internet Explorer endlich weg ist und Edge und der alte Edge auch, weil alles kacke. Eigentlich könnten die dann auch noch Safari abschaffen.
1: Nein, Safari ist super. Safari, Safari, Safari ist scheiße. Ist Safari
0: ist so kacke.
1: Ich hab mal, du meintest, weil der schnell ist. Der ist mega schnell. Der geil. ist
0: überhaupt nicht schnell, der welchen, ist so welchen langsam. Welchen Browser
1: verwendest du denn? Chrome. Na, Chrome ist so ein, so ein mega fettes Walrus geworden, das ist, Ey, braucht Chrome. Speicher ohne Ende und läuft amok. Nein, Safari nicht oder was? Nein, Safari überhaupt nicht. Safari ist das sehr zurückhaltend. Ja, aber dafür lädt es auch zehn Jahre. Ey,
0: ohne Witz, als wir mal auf einen YouTube-Link YouTube geklickt haben, es dauert viel länger, als wenn ich den
1: Chrome benutzen würde. Da war vielleicht mein Internet langsam. Ja, ja,
0: genau, genau. Nee, ich mag den Safari auch einfach nicht. Außerdem die Erweiterungen, die du im Chrome hast, die sind auch einfach viel geiler. Ja ich, ich muss ja, ich muss ja. Ich auf
1: der Arbeit verwende ich ja den Chrome einfach, weil auch die Debugging-Möglichkeiten ja, vom Chrome wesentlich, wesentlich besser sind und man genau weiß, was die Anwendung jetzt gerade macht und man kann sie gut profilen und man kann auch die den den, den zugrunde liegenden JavaScript-Code sehr gut anschauen und browsen und Breakpoint setzen für für so leisure browsing sehe ich keinen großen Unterschied. Ganz ehrlich. Also da da nutze ich dann eher den Safari, eben weil er auch gut funktioniert mit, mit, mit meinem iOS-Devices zusammen und mit meiner iCloud. Ja, aber ein geiler Browser ist es trotzdem nicht. Nee. Äh, die letzte News, die wir noch haben, ist tatsächlich eine Empfehlung. Und zwar die Empfehlung für ein virtuelles, ja, wie nennt man das? Ein Seminar hast du in dem Shownotes. Virtuelles Seminar, genau, weil Webinar darf man nicht mehr sagen, das ist tatsächlich geschützt, wusstest du das? Das hast du mir schon mal gesagt, ja, ja. genau, also man kann verklagt werden, wenn man wenn man irgendwas Webinar nennt. Ähm, ein digitales Seminar zum Thema innovative digitale Geschäftsmodelle im Mittelstand. Also wenn ihr in einer Firma arbeitet, die jetzt weder so ein, so ein Hipster-Startup ist, noch irgendwie fettes Enterprise, dann könnt ihr euch von unserem guten Freund, Professor Dr. Volker Stiel, genau zu diesem Thema ähm, einen Vortrag anhören. Ist es nicht auch genau unsere Firma quasi? Ja, letzten Endes ist es auch definitiv unser Ansatz. Ja. Also wenn wir im Bereich Prozessmanagement reingehen, dann verwenden wir genau diesen Ansatz, diesen prozessgesteuerten Ansatz, um viel flexibler, effizient und ähm, auch besseren Code zu schreiben. Und damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Du hast ja auch deine, deine Abschlussarbeit, die sogar eine 1,0 oder 1,2 bekommen hat, mit BPMN 1,
0: ach so, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Punkten ist, aber eigentlich haben wir halt, also eigentlich haben wir ja keine, also wenn wir die Punktzahl erreicht haben von einer 1, dann haben wir halt eine 1, also habe ich eigentlich mit 1,0 bestanden in, genau, der, in der praktischen
1: Prüfung. Ja, und da war auch, das lief auch über den prozessgesteuerten Ansatz BPMN als genau. Basis und eine saubere Modularisierung über so eine Process Engine in der Mitte. Also wer sich dafür interessiert, organisiert wird es vom Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, also sozusagen der Dachorganisation für den Mittelstand. Ach, ich hatte die ganze Zeit BMW
0: gelesen, aber es steht BVMW. Nein, nein, nein -M -W.
1: M -W, Bundesverband. Und ähm, schaut da mal rein, im Notfall kann man immer wieder abschalten oder daneben her bügeln oder sonst was machen. Es ist komplett digital, also Kopfhörer auf iPad daneben und einfach mal reinschauen. Bist du dir sicher, dass es
0: nicht Bayerische Vehikel-Motorenwerkstatt heißt? Nee, da bin ich mir ziemlich okay. sicher,
1: weil BMW hat, glaube ich, ein anderes Logo. Ach so, ja. ups. Jo, das wären die News für diese Woche gewesen. Oder hast du noch eine News, die du dringend mit uns teilen möchtest? Nee, nicht direkt. Dann biegen wir ab zu unserem Thema der Woche. Wir haben uns tatsächlich mal gedacht in den letzten Episoden hatten wir sehr, sehr oft über das Terminal geredet. Wir haben Tools vorgestellt, die ja, im Terminal… Code der Woche so Genau, im Code der Woche in, ähm, in irgendwelchen Tipps, als wir über Git gesprochen haben, als wir äh, über CI, gesprochen haben, da ist das Thema Terminal sehr oft gefallen. Und wir wollten heute einfach mal so von vorne bis hinten mal durchgehen, was denn das professionelle Arbeiten mit dem Terminal denn bedeutet und ausmacht.
0: Ja, ich benutze es ganz oft und sehr gerne tatsächlich.
1: Ja, ich tatsächlich auch. Also wie ist denn so deine Geschichte mit, mit äh, dem Terminal? Wann hast du denn angefangen? Damals. Was ist denn überhaupt das Terminal? Vielleicht fangen wir mal so an.
0: Ja, das ist, oh, ich weiß nicht genau, wie man es erklärt. Das
1: ist so die tiefste Ebene, mit der man mm -hmm. so reden kann. Ja, so ein bisschen, also... Es terminal ist eine Art der IO mit dem System, so kann man es glaube ich sagen. Genau. Und zwar ist es eigentlich immer gleich. Das heißt, man tippt irgendwas ein und man kriegt dann irgendwas zurück. Genau. Und man kann die Dinge, die man eintippt, die kann man miteinander verbinden und kann die, die ein, zu einer, die Ausgabe zu einer Eingabe in ein anderes Programm umleiten, kann sie in eine Datei umleiten und bedient seinen Computer praktisch über Textschnipsel, die man auf einem meisten schwarzen Bildschirm eintippt.
0: Richtig, also so haben die früheren Systeme alle funktioniert. Genau, so Unix, genau die,
1: die Unix-Systeme funktionieren auch heute noch so. Die, Wer damals mit, mit DOS noch, noch oder schon gearbeitet hat, der wird es auch kennen, dass man da die Dateien mit CD und mit nee, CD heißt es nicht, DIR heißt es glaube ich, DIR zum, zum Anzeigen. Also und jetzt CD heißt Rein CD auf jeden ja. Fall im, im Windows. Ja, CD zum Wechseln, genau, genau. und DIR zum Anzeigen, nicht LS. Ah, ja. äh, solche ähm, Befehls, ja, Befehlsketten,
0: Kommandos,
1: genau tippt man Befehle. In, tippt man in das Terminal ein. Genau, also und,
0: meine Geschichte damit ist eigentlich ich habe damals schon in der Schule wow. auf, auf einem Windows-Rechner schön ins, äh, ins, in die, oh, wie heißt es, Eingabeaufforderung. Eingabeaufforderung heißt, Eingabe hier heißt es auf Deutsch. Noch, ja. ähm, und dann geht man da rein und gibt Shutdown-i ein, dann kriegst du eine UI, der startet dann so eine interactive Interactive Shell, also du hast dann, nee, nee keine Shell, aber Interactive, so ein, so ein Fenster und dann konnte man die Rechner von äh, Klassenmitgliedern einfach runterfahren. Die haben nämlich das äh, Permission Management nicht richtig gemacht innerhalb von Windows. Lustig. Äh, das heißt, ich konnte einfach richtig geil, äh, wie, ja, was ist die, was ist der Hostname von dem P äh, PC da drüben? Konnte ich eingeben, ja, Shutdown, dann konnte ich auch eine ne Nachricht angeben, warum der geschutdown wird. Und dann drückst du drauf und dann siehst du so, den guckst du so kurz rüber und dann wird er einfach
1: runtergefahren. So hast du also Freunde gewonnen in, ja, genau. in der Realschule. Ja, Das war schon sehr lustig,
0: wenn wir dann irgendeine Aufgabe hatten und dann, ich halt, dann ist er mitten in der Aufgabe, habe ich den, äh, den Rechner runtergefahren. Sehr, sehr lustig. Das war schön. Das war so meine erste, erste Verbindung mit dem Terminal. Aber richtig lieben gelernt habe ich es dann erst, wo ich dann halt auf Unix-Systemen war wie macOS oder äh, Linux.
1: Genau, Oder? du hast ja dann irgendwie ja. zu der Arbeit, ich glaube, den ersten Rechner, den ihr hattet, das war tatsächlich Mac schon mit Mini. Mac, Mac Mini, mit Mac OS. Ja, genau. Bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe dann, ich war eigentlich relativ lang mit Windows unterwegs, so bis ich so 15, 16 Jahre alt war. Und dann gab es damals, das muss so um die 2000 er gewesen sein, die ersten virtuellen Server, die man sich mieten konnte. Für damals wahrscheinlich so irgendwas, was weiß ich, 40 Mark, 20 Euro. Und pro Monat, und da war dann halt auf einmal ein Linux drauf. Das heißt, man hat sich dieses, dieses Putty dann installiert, und wenn man dann auf den Server gehen wollte, um da seine Webseiten, seine Apache, sein PHP, sein, sein Perl, was es damals noch gab, irgendwie auszuführen, dann musste man eben mit Linux klarkommen und den Rechner über das Terminal managen. Und da habe ich mir dann die ganzen Dinge iterativ angeeignet und. Da dann eben, weil es nicht anders ging, so die Grundlagen von, von den ganzen Shells und den Terminal-Befehlen mitgenommen und, und gelernt. Und als ich dann studiert habe, war ich so verrückt und hatte auf meinem ThinkPad ein Gentoo. Weißt du, was ein Gentoo-Linux ist?
0: Ich höre immer nur, dass es das für die ganz großen Nerds
1: ist und dass man es immer selbst kompilieren muss. Ja, also so für, man es ist, es ist extrem gut dokumentiert, also so mega krass muss man gar nicht drauf sein. Aber es ist halt schon jetzt erstmal eine Linux-Distribution, die jetzt erstmal nur im Terminal tatsächlich stattfindet. Also ob man sich dann an Genorm oder ein KDE drauf installiert, das müsste man dann alles selbst machen und sich selbst alles einrichten. Und der Default ist halt erstmal, dass eine Bash lädt und dass man dann damit sein System verwaltet. Was ist denn eine Bash? Dann kommen wir nämlich gleich zum ersten Thema, nämlich was denn so eine Shell ist und welche Shells es denn gibt.
0: Ja, Bash ist glaube ich Standard-
1: in meisten Distributionen. Genau, das ist die Born-Again-Shell und eine Shell ist eigentlich nichts anderes als das Programm, welches immer im Terminal läuft und deine Befehle annimmt. Richtig, die so dann kann eigentlich mit dem System gut zusammenfassen. Und ähm, Bash ist so der Klassiker. Also wenn man irgendwo ein Skript findet, das ist dann meistens in Bash geschrieben, weil das einfach... Die verbreitetste Shell ist. Das heißt, wenn man sich so an so einen Standardrechner setzt und da mal so ein Terminal aufmacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass einem da eine Bash entgegen pompt.
0: ist. ist ein SH auch eine, eine Bash
1: gleich? Nicht, ne? Ja, es gibt nee, ja einmal, ist, es gibt ist, einmal SH es gibt einmal und, dann Bash und es gibt einmal äh, Shell, Shell.
0: Richtig. Genau. Weil Shell sehe ich auch noch manchmal. Also so so sehr low-levelig. Also Bash ist da, glaube ich, schon ein bisschen
1: besser als Shell. Genau, deswegen auch born-again. Ja, okay, verstehe. Ja. Aber man kann eigentlich heute echt davon ausgehen, dass man überall eine born-again-Shell äh So Docker-Images? Ja, da gebe ich dir recht, das, das stimmt. So den Use-Case gibt es ja. dann auch öfter? Ja, genau. Dass, Doch, du, das ne, dass du ein Skript
0: ja. hast, was du in einem Docker-Image ausführen willst und da brauchst du dann eine Shell, weil das halt so low-levelig ist weil du dann halt nicht viel Bloat drauf haben möchtest, dass ja. du halt nur eine Shell
1: hast und keine Bash. Richtig, und da ist dann, ja, richtig, also so für, für so diese ganz kleinen Docker-Images oder auch so Embedded-Kram, da ist dann wahrscheinlich eine Bash eher schon wieder zu fett. Ja. Und welche Shell verwendest du denn, Lukas? Ich verwende
0: die Z-Shell, oder die so verwende heißt ich Genau, oder? so heißt die, ja. ja. Die, die
1: Z ist H auf Deutsch, auf Deutsch ausgesprochen und die verwende ich tatsächlich auch. Und warum verwenden wir die denn so gern und warum nicht die Bash?
0: Weil das die einzige Shell ist, die für Profis gemacht ist. Und das die ist aber ein bisschen <lacht> Was sind denn so nee. die,
1: die, die harten Fakten, die großen Vorteile von der ZSH es gegenüber gibt halt, der Dash?
0: Es gibt halt schon mega viele Anfangsmodule, die einfach richtig handy sind. Also ich glaube Autocompletion ist direkt drin. Es gibt ein Git-Modul, es gibt alles mögliche. Es gibt verschiedene Themes. Die Einstellungen sind advanced, glaube
1: ich. Und insgesamt, ich glaube, sie lädt auch schneller, oder? Ja, tatsächlich. Also wenn ich so mal die Vorteile in, in die richtige Reihenfolge packe, sie lädt extrem schnell. Also der vor allem das Laden vom Prompt, also das ist praktisch die Zeit, die es braucht, bis man ähm, bis man was eingeben kann, die ist wesentlich, wesentlich schneller als das bei der kommt aber auch
0: auch. Aufs Theme drauf an. Ja, definitiv, genau. Wenn du da nicht das richtige Theme hast, also wir benutzen jetzt persönlich immer Power Level 10k. Genau, das ist da Erweiterung Oh my Z Shell quasi, Oh my ZSH. Das ist dann nochmal eine Erweiterung auf ZSH die dann noch sowas mehr... Genau, so sowas
1: wie Plugins und Themes dann genau, sauber managt. Genau. Und ähm, das ist so das Setup, mit dem ich jetzt tatsächlich am zufriedensten bin. Und was sind so die Vorteile? Also Autovervollständigung ist echt super. Das ja. heißt, man hat dann auch so ein Tab-Menü, wo man mit Pfeilen durchnavigieren kann und nicht nur irgendwie wie bei der Bash irgendwie random Buchstaben, die einem dann äh, unter dem Cursor ähm, packen. Es gibt diese, diese Shadow-Autovervollständigung, wo man dann genau, tatsächlich, äh, schon hier bei Tippen sieht, was, was denn jetzt der, der zu vervollständigende Befehl wäre, den man das dann einfach halt mit Pfeil nehmen kann. Und das, das ist, ist ein ist mega Produktivitätsvorteil. Mega,
0: mega Weil du kannst halt, du hast halt so deine letzten Commands quasi auch alle einfach direkt aufgelistet und dann kannst du auch direkt Du gibst quasi den Anfang von dem Command ein und es geht halt in der Bash glaube ich nicht, wenn du halt sagst irgendwie, ich hatte, ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal ein Git-Command, den ich brauchte und dann gibst du halt Git ein, gehst mit Pfeiltast nach oben und kannst quasi alle Git-Commands durchgehen, die du mal eingegeben hast. Und so hast du quasi auch immer einen Speicher von allem, was du so hattest. Richtig. Und
1: ähm, meistens trifft die Sache relativ gut. Also selbst wenn man viel mit Aliassen unterwegs ist und es ohnehin schon ziemlich gestreamlined hat, es spart einem dann in der Regel schon nochmal so ja pro Befehl vielleicht fünf bis zehn Tastaturanschlägen. Und wenn man nur auf dem Terminal unterwegs ist, ist das echt ein großer Produktivitätsvorteil. Ein weiteres... Tool, welches es, soweit ich weiß, nur in der ZSH gibt, ist das Tool Z.
0: Ja, das ist sehr, sehr nice tatsächlich.
1: Und das merkt sich einfach äh, über eine Liste von vorher besuchten Ordnern, die dann auch noch so gewichtet sind, dass die, die man am häufigsten Besuch ganz oben sind. Und dann kann man einfach irgendwie so einen Suchbegriff eingeben und er springt dann einfach in den ersten Ordner, den er findet, der dazu matcht. Genau. Also wenn ich zum Beispiel sehr oft in meinem äh, Verzeichnis... Porno. Gutes Beispiel, Lukas, auf deinem Privatrechner <lacht> natürlich, wenn du da sehr oft in dem Verzeichnis Porno drin bist und das ist aber ziemlich versteckt, weil du möchtest das auch nicht. Dass Richtig,
0: das soll, kannst du einfach Z-Porno eingeben. Ist, und dann ist dann man
1: direkt in dem richtigen Ordner. Perfekt. Im, in, der, in der Arbeit wäre das wahrscheinlich eher so ein Projektname. Also wenn jetzt unser Projekt FUBAR hieße und es liegt irgendwie tiefe Graben unter slash Exzentra slash Git ähm, Projects irgendwas, dann gebe ich Z-FUBAR ein und lande dann automatisch in diesem Ordner.
0: Ja, das ist, also das saved mich manchmal auch ziemlich hart, weil so auch so bestimmte Z-Java zum
1: Beispiel, wo zum liegt ja, genau, unter Mac OS das Java rum äh, Oder dieser, der,
0: der letzte Docker, Docker Ordner, den du aufgerufen hast, innerhalb von einem Projekt. Ja, das ist dann nämlich beliebt. auch DE, Excentra, äh, Project Name, äh, Java Main, Source, Docker, irgendwas und dann suchst du halt einfach z Docker und dann, wenn du den halt oft schon benutzt hast, dann bist du halt einfach drin und musst nicht zehnmal CD eingeben. Es ist halt echt nice.
1: Ja, also unter den Gesichtspunkten ZSH ist sehr, 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 sehr zu empfehlen. Was ich da
0: auch noch sagen möchte beim CD ist auch, was, was also was mir oft hilft, ist diese Case Insensitivity, dass du sagst, ich muss nicht unbedingt Case Sensitive sein. Sondern du kannst auch einfach klein anfangen und dann verste genau, versteht verstehe er das dann trotzdem.
1: ja Und auch sowas wie, wie diese ganzen Stop-Words, also der der Strich, der Unterstrich, das Leerzeichen. Das ist in der Bash immer ultra stressig ja. mit diesem Escape-Zeichen, der Backslash und dann Leerzeichen und Anführungszeichen. Wenn man die vergessen hat, dann geht es nicht. ZSH ist da sehr, sehr tolerant und nimmt eigentlich an groß kleinschreibung und Stop-Zeichen alles entgegen und bei einem äh, Klick auf Tab oder bei einem Hit auf Tab wird dann einfach der richtige Name ersetzt.
0: Ja. Ich möchte jetzt aber einmal auch weg von der ZSH und noch eine Shell praisen, die auch anscheinend sehr, sehr gut sein Welche soll. Welche ist das denn? Fisch, die soll auch. Die habe ich noch nie probiert. Die gut sein. Die hat nicht so viel Bloat quasi wie, wie sagen wir jetzt mal die ZSH, weil da ist schon sehr viel drin, was man vielleicht auch gar nicht braucht. Und Fish ist aber auch sehr gut customizable. Das habe ich jetzt auch schon von vielen Leuten gehört, die auch sehr auf Shells abfahren. Sehr, sehr nice auf jeden Fall.
1: Dann schaue ich mir die vielleicht tatsächlich mal an. Ja, kann ich auch sehr empfehlen. Der, der Nachteil, den ich da halt sehe, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein, ein neues Tool mit Brew installiere, da kann ich eigentlich fast immer sicher sein, dass die Autovervollständigungsskripte für Bash und für ZSH mit dabei sind.
0: Ich glaube, bei Fisch ist es aber genauso. Ist also es der, so? ist, der ist auch sehr respected in der Community, okay. auch sehr, sehr gut gepflegt.
1: Dann dann hoffe ich, dass dass ich da mal ja, mal reinschauen kann. Ja,
0: ich schaue auch mal rein. Ich bin jetzt selber auch noch nicht dazu gekommen, aber ich habe mir ein paar Videos auch angeguckt und ein paar Blogs gelesen. Da wird Fisch auch relativ gepraised, würde ich mal sagen.
1: Hm? Dann, ähm, wie wird denn so eine, so eine Shell oder so, eine, so generell die ganzen, die ganzen CLI, also CLI steht für Command Line Interface, also für, für das, was so ein Terminal ist, wie werden denn diese CLI-Tools konfiguriert?
0: über Dot-Files, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Was ist denn so eine Dot-File? So eine Dot-File ist eine, eine Datei, die fängt mit einem Punkt an. Und Punkt bedeutet in der Unix-Linux-Welt, dass die Datei versteckt ist. Also. Richtig. In vielen. Auch
0: überall. Also auf Windows ist es genauso. Ah, okay. Wenn Richtig. man, wenn man da nicht. Punkt vorne eine Datei schreibt und man weiß nicht, dass es diese Ansicht gibt, dann ist sie einfach auch weg. Du kannst quasi eine, eine, eine Datei erstellen und dann schreibst du Punkt davor und dann ist sie einfach weg. Und ja genau, also das ist so ist es
1: unter Linux auch. Und wenn man jetzt zum Beispiel seine, seine seine Bash konfigurieren möchte, dann tut man das in einer Datei, die heißt .bash.rc oder .bash-profile. Richtig. Und da kann man dann seine Konfigurationen reinschreiben.
0: Ja, das ist dann einfach eine bestimmte Syntax in dieser Textdatei und da schreibt man dann alles rein, sowas wie Aliase, wenn man die einrichten will oder welche Farbe die, die Shell hat etc.,
1: und was ich da so mega cool finde, ist, dass es da eine ziemlich gute Community gibt von Menschen, die ihre Dot .files ins Internet stellen, zum Beispiel auf GitHub und dann andere Entwickler, andere User daran teilhaben lassen an guten Konfigurationen und ich finde, das ist echt, eine machen wir in der Firma übrigens auch. Also viele von unseren Entwicklern, die pushen ihre Dot-Files in unser in unser Git Repository. Ich zum Beispiel. Genau. Und wenn man dann voneinander lernen möchte oder halt bei einem Rechner mal was sieht, was, was, eine, was einem gefällt, was, was eine produktivitätssteigernde Konfiguration ist, dann kann man die sich einfach anschauen, weil die Konfigurationsdateien sind alle öffentlich. Richtig. Und das ist, glaube ich, eine, eine, die Empfehlung, die wir hier bei den Dot Files geben wollen. Also schaut mal da ein bisschen über euren Tellerrand, wenn ihr so ein paar Tools habt, zum Beispiel erstmal angefangen mit eurer Shell oder mit eurem Texteditor oder mit dem Multiplexer, was das ist, erzählen wir gleich, dass man sich da mal, andere Konfigurationen anschaut, weil, sind wir mal ehrlich, diese Man-Pages und diese tonnenweise ähm, Dokumentationen, die sind zwar schön und gut, wenn man ganz speziell was sucht und was nachschauen möchte, aber um so ein bisschen Inspiration zu kriegen, so, was ist denn ein sinnvolles Setup und wie, ja, wie das funktionieren auch die auch Dinge mega schwierig. zusammen? Das auch Das ist mit diesen Dot-Files, die praktisch jetzt von irgendwelchen guten Entwicklern einfach mal so ins Internet gestellt werden, kriegt man da relativ viel Informationen mit
0: bin da, glaube ich, auch in unserer Firma so ein kleiner Missionar, würde ich sagen. Du ähm, hast
1: tatsächlich, glaube ich, auch mich dazu gebracht, die ZSH ja, zu verwenden. genau.
0: Also du hast den Impuls gebracht, ja, guck dir das vielleicht mal an, vielleicht ist es ja was. Und dann habe ich es mir eingerichtet und fand es halt mega cool. Aber ich habe halt auch diesen Step bin ich halt gegangen, um da wirklich eine richtige Dokumentation hinterzumachen mit Modulen, die man noch installieren kann, mit Add-ons, was weiß ich, mit dem Theme und so. Ich glaube, sonst hätte keiner in der Firma tatsächlich die ZSA. Ja genau,
1: weil der mir sagen wir wie es ist, also es ist schon hm. am Anfang ein bisschen ein Widerstand, bis man da auf dem Setup ist. Ja und vor allem sagt man ja auch, never change a running system. Ja genau. Und man
0: will halt einfach bei der Bash bleiben, weil es hat irgendwie funktioniert. Aber es ist halt wirklich viel besser mit der ZSH und mit Oh My und mit dem Theme, es sieht besser aus, es ist schneller. Genau, was ich da noch zu, zu Power Level 10k sagen wollte, es kommt da auch nur bei Power Level 10k auf diesen Instant Prompt an, weil der macht auch sehr viel von der von der Work. Die gibt es nämlich in anderen Teams, glaube ich, nicht, diesen Instant Prompt. Ja, das ist sehr wichtig. Und
1: der, der lädt, glaube ich, ahead of time, also beim beim einmaligen Starten macht er irgendwie so den ganzen Quatsch, den der sonst normalerweise bei jedem genau. Öffnen von einem neuen Terminal gemacht werden würde. Und das ist mega schnell. Also man muss am Anfang, glaube ich, so zwei bis drei Sekunden warten, wenn man den Rechner neu gebootet hat. Aber wenn man dann einmal in seinem T-Mux oder Multiplexer drin ist, dann, ähm, dann geht es ratzfatz. Also Neue, neue Shell aufgemacht und in 10 Millisekunden ist der Prompter. Ja, richtig. Was ist ein Multiplexer? Ja, genau, das ist nämlich jetzt unser nächstes Thema. Wir ja. haben es schon ein paar Mal erwähnt. Soll ähm, ich es erklären? Ja, erklär doch du mal. Okay. Was ist denn so das Anti-Pattern? Also ich sehe ganz viele, ja. ganz viele Menschen immer, die, die haben dann auf ihrem Bildschirm so 100 Fenster und die, die, die suchen da mit der Maus ja, und die machen also man dann also
0: man, man macht irgendwie so drei Instanzen vom Terminal auf, Erstens, also wenn man auf macOS ist, nimmt iTerm, ist sehr viel besser als das Standard-Terminal. Definitiv, ja, weil es einfach erstens besser ausschaut und zweitens... Hat es auch mehr Feature-Sets. Äh, Feature schreib, schreib gleich iTerm 2. Weil, genau. äh, der und es ist, ist auch
1: Open-Source, kann man auch gut mit Pro installieren. Ja. Und ein Multiplexer,
0: Macht, macht quasi das weg, dass du nicht irgendwie fünf Fenster offen hast von iTerm oder halt deinem Terminal, sondern du hast eine Shell offen, in dem startest du quasi den Multiplexer. Wir benutzen jetzt Tmux, weil das der Successor, glaube ich, von Screen ist.
1: Ja, das ist so eine bessere Reimplementierung ja, genau. Re davon. Und du kannst
0: dort einfach mit Keybindings, mit bestimmten Keybindings, sehr easy... Mehrere Terminal-Fenster in einem quasi aufmachen. Du hast dann quasi in einer iTerm-Instanz hast du dann mehrere Shells offen und kannst sehr schnell switchen zwischen den einzelnen. Und es gibt auch, es ist auch nicht so, dass du nur auf Keybinding setzt, sondern es gibt auch einen
1: Maus-Mode, wo du dann zwischen den hin und her klicken kannst, wenn du jetzt die Maus bevorzugst. Genau, also man. Man klemmt sich da eigentlich keine Features ab gegenüber, dass man mit mehreren Terminal-Fenstern über den Window-Manager arbeitet. Im Gegenteil, man hat einfach noch mehr Funktionalität. Also mein Standard-Setup ist tatsächlich, dass ich pro Bildschirmseite vier Konsolen offen habe. Ich auch. Also oben zwei, unten zwei und dann auch noch verschiedene Pains. Also ich habe dann je Projekt eine Pain und da sind dann immer vier Terminals und im einen läuft die Logdatei durch, im anderen ich, bin ich im docker Ordner Quasi Tabs
0: kann. einfach. Genau,
1: so wie Tabs im Browser, aber nur, dass die halt alle sichtbar sind, weil die, die Schrift ist. im Terminal ist auch relativ klein, da kriegt man dann schon die ganzen Dinge unter. Und dann kann man so immer schön vier Aspekte von dem Scope, den man gerade hat, gleichzeitig betrachten. Vielleicht im einen Logdatei, vielleicht im anderen die das Docker-Setup mit Docker-Compose oder irgendwelche Container-Informationen, die da durchlaufen. Auf der anderen, anderen Shell dann die Maven-Kommandos, die man dann ausführt. Und dann auf der anderen macht man, auf der vierten, die dann noch übrig ist, macht man dann vielleicht Git. Und so kann man auch immer schön die History clean halten und hat dann die Informationen, die man braucht, auch alle im Blick und wenn man eine auch mal nicht braucht, kann man einfach
0: ASCII Aquarium anmachen oder C Matrix und dann hat man auch noch was Schönes, um sich
1: anzugucken. Ne? Und dann, dann flimmert überall irgendwas rum und, ja, du, und die ist CPU freut ist, sich auch mega, weil
0: da irgendwie 10.000 Zeichen sich bewegen. Also ASCII Aquarium ist so ein quasi ein Aquarium mit ASCII Zeichen, äh, sehr lustig auf jeden Fall. Ich habe manchmal auch einfach wirklich halt einfach so ein ASCII Aquarium noch nebenbei laufen, weil es ist
1: einfach schön. Da kann man einfach schön reingucken. <lacht> ich bin ja eher Minimalist und wenn irgendwo sich was bewegt, dann, dann mache ich es eigentlich Ach.
0: schon immer wieder aus. Ja, und wenn man die C-Matrix auch noch haben will, dann ist man auch ein richtiger Hacker, weil das ist dann schön, da, 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 da kommen dann so Buchstaben runter, ganz verschiedene Zeichen. Es ist, es ist einfach schön. aber ja, Kommen wir mal wieder zum... Genau, zu was, ich noch zu, was ich noch zu T-Mox sagen wollte. Und zwar, t ist auch sehr nice, für Server tatsächlich, wenn du verschiedene, ja. wenn du verschiedene Konfigurationen oder so auf einem Server hast oder eine Konfiguration, die mehrere benutzen müssen, kannst du einfach einen Tmux laufen lassen und dann kann sich jeder attachen an diese Tmux Session und dann ist man immer auf dem gleichen Stand und weiß, was gerade gemacht wurde oder was gerade gemacht wird. Genau, das
1: ist auch ein, ein besseres Screenshare. Also wir hatten auch schon oft mit Kunden, dann äh, wenn 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 man zu, zu, zu zwei, zu dritt irgendwie gerade ein komplexes Problem löst, dann kann man sich so eine t session teilen und jeder sieht dann, was der andere tippt und man kann dann auch parallel dran arbeiten. Also das ist eine, eine, eine super low-levelige Lösung, um gemeinsam zu arbeiten und grundsätzlich, also ich, ich verwende kaum... Kaum Terminals ohne, dass ein tmux läuft und bei SSH auf jeden Fall auch der ganz große Vorteil, dass wenn die SSH-Verbindung abbricht, dass dann der tmux weiterläuft.
0: Richtig, also die Session bricht nicht ab, auch wenn ihr da zum Beispiel gerade ein Docker-Run seid und ihr habt den nicht irgendwie detached gestartet.
1: Genau, weil was würde passieren, wenn die SSH-Verbindung abbricht, die würde dann die die, die Shell drunter killen und dann Richtig. killt die Shell ihre Kind-Prozesse und dann läuft auf einmal die Anbindung nicht mehr, das will man eigentlich
0: ja, nicht. das wäre nicht so gut. Was man da auch gut machen kann, wenn man äh, ein Arschloch ist, einfach sich auf einen Server verbinden, wo man weiß, dass gerade ein Kollege drauf arbeitet, sich mit der teamux Session verbinden und einfach die ganze Zeit irgendwelche Tastenanschläge in.
1: Genau, in, dann hoffen, dass irgendwo rot ist und dann den Shutdown <lacht> Genau, machen, einfach Shutdown
0: machen. Nee, das macht man natürlich nicht, aber das ist schon ganz lustig eigentlich. Und was man auch nicht machen sollte, wenn du in der teamux Session bist mit anderen, bitte. Mach dein Terminal in Fullscreen, weil es passt sich auf die geringste Auflösung an. Genau, und, und dann, dann hat man dann,
1: ja irgendwie so 20x20 20 Pixel ja, und, alles ist, und man sieht einfach gar nichts mehr.
0: Mach es einfach Fullscreen, damit alle bitte die gleiche Auflösung dann haben und alles genau gleich sehen, weil das ist so hässlich, wenn dann da irgendwie so ein kleines Fenster ist. Ach, naja. Kommen wir zur Philosophie, würde ich sagen.
1: Genau, weil jetzt haben wir ganz viel über die Praxis geredet. Ich wollte nochmal kurz abbiegen in Richtung Grundlagen, nämlich die Unix-Philosophie. Also wir haben jetzt ganz viel drüber geredet, wie man das Terminal verwendet und jetzt gibt es da ja ganz viele Tools die man im Terminal verwendet. Und da gibt es die so die ganz klassischen Tools, sowas wie Cut, sowas wie grep sowas wie, was gibt es da noch? SED? Man. Genau, Man auch, richtig. Und diese Tools, die in diesem Terminal laufen, die halten sich zu ganz großen Teilen an die Unix-Philosophie. Und ich finde die eigentlich relativ nice und wollte die deshalb hier mal kurz diskutieren mit dir. Und zwar gibt es da drei Regeln, die... Mhm. Der Erfinder der Unix Pipes, der Douglas McIlroy, mal oh,
0: was ein Name,
1: McIlroy, geiler Name, schon gell? Ja, ähm, mal definiert hat. Und zwar schreibe Computerprogramme so, dass sie nur eine Aufgabe erledigen und diese gut machen. Ist der Deutsch oder warum ist das jetzt? Nein, das ist Ach, das. das ist übersetzt. das heißt deutsche Ach so.
0: <lacht> Okay, ja, das ist schon mal ein guter Ansatz. Also Separations
1: sein. of Concern, das heißt, genau. auch wenn man jetzt irgendwie in der Lage wäre, in Cut noch irgendwie in ein Aquarium reinzubauen, man sollte es nicht tun. Richtig,
0: weil es sollte nur eine Aufgabe erlegen und
1: diese halt gut,
0: nicht, dass man halt irgendwie komplett den Scope verliert und einfach jede Kacke da reinhaut.
1: Genau, jetzt hat man aber doch, jetzt will man mehr machen als nur Karten, also da muss es noch eine zweite Regel geben. Nämlich schreibe die Programme so, dass sie zusammenarbeiten.
0: Das heißt, ich kann auch Erweiterungen quasi und die dann in ein Programm quasi zusammenführen?
1: Ja, oder du kannst die zum Beispiel ähm, pipen. Also wenn du die STD und ah, die okay. STD in verwendest. Also man, wir können jetzt mit Cut den Inhalt einer Datei anzeigen und können den dann zum Beispiel in ein anderes Programm reinpipen.
0: Zum Beispiel sehr oft äh, ein gutes Beispiel wäre dafür PSQL, also Postgres, und du hast eine DB-File, einen eine, eine Backup, Richtig, ja. und möchtest das in die Datenbank einspielen. Da kannst du einfach PSQL auf die Datenbank und dann quasi die Datei reinpipen. Dann wird der Textinhalt von der, der Datei in die Datenbank reingeschrieben.
1: Genau, und jetzt ist die Datei vielleicht sogar gezippt. Genau, und dann kann man noch vorher kann man die an Oder man kann die vorher ganz zippen und dann die, den ohne dass die Datei geschrieben wird, direkt reinpipen in PSQL.
0: Richtig, das heißt, ja, einfach mega nice gemacht.
1: Genau, und wenn man dann nur die Fehler anschauen möchte, dann könnte man da noch pipen grep-error, grep-filtert, mhm. äh, eine Eingabe, und könnte sich dann nur die Errors anzeigen lassen. Könnte man, könnte man aus
0: diesem Kommando dann ein weiteres Programm machen? Wäre das dann valide? Weil es macht nur eine Aufgabe quasi, das zusammenzuführen. Das
1: würde man dann in eine klassische Bash, ein klassisches Bash
0: Skript. Bash -Skript haben. Aber das wäre ja dann auch in dem Sinne ein Programm eigentlich. Genau, ist ein Programm. Genau.
1: Und man so ein Bash Skript geht mega einfach. Man beginnt mit dieser sogenannten Shebang. Das ist einfach eine Information. Nicht zu
0: verwechseln mit dem Supersong von Ricky Martin She Bangs. Auch ein sehr guter Song. Ja, passiert
1: mir ständig, dass ich ja. die, dass ich die zwei Dinge verwechsel. Ich verwechsel, verwechsel. es auch ja, immer dann. Ich, ich da immer, hey, ist es jetzt mein Shell-Skript oder ist es ist ein Song es Ricky von Ricky Martin? Martin. Mega. Ja hat er sich nicht als, als schwul geoutet eigentlich ist das das, das, überhaupt nicht sein. das interessiert mich nicht die Sexualität von dem ich finde die Lieder einfach gut die Lieder gut. sind tatsächlich gut living ja. la vida loca Bombe
0: ja aber das ist das kennt genau, also jeder. Man, man man bastelt <lacht> dann so in die erste
1: Zeile diesen Shebang damit der, die Shell weiß welche Shells sie aufrufen muss um diese Shell Skript zu interpretieren und dann kann man einfach das was man sonst eingetippt hätte kann man dann einfach in diese Datei reinschreiben ausführen und jetzt gibt es noch den den dritten Punkt, und den haben wir jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, nämlich ich schreibe Programme so, dass sie Textströme verarbeiten, ja. denn das ist eine universelle Schnittstelle. Und genau das ist das, was wir gerade eben motiviert haben. Mhm. In dem Moment, wo die Programme einfach Textströme als Eingabe haben, wie zum Beispiel PSQL, mit den SQL-Befehlen und Textdaten als Ausgabe haben, zum Beispiel die, die, die Log-Datei von dem, was die Datenbank getan hat, kann man diese Programme einfach miteinander äh, pipen, kann die Programme nacheinander ähm, in, so eine, in, so eine, ja, in so eine Pipeline, in so eine, wie heißt es auf Deutsch, Abfolge?
0: Ja, ähm, ich, ich wollte jetzt Stream sagen, nee, ja, passt auch nicht. Ja, das ist also, auch nicht
1: Deutsch. Aber ähm, was, ist denn die, was ist denn die offizielle Übersetzung von, von Pipes Rohr wahrscheinlich? Ja, aber das passt doch nicht. Ja, man kann Rohre halt ineinander stecken.
0: Ja, okay, ja, okay, verstehe, ja. Aber man sagt halt Pipe. Wenn ich weiß, was Pipe heißt, der sollte sich das aneignen in, in genau, der Informatik. Also wir, pipen,
1: wir pipen die Programme nacheinander und können dann damit unsere äh, Aufgaben erfüllen. Und genau. das ist, glaube ich, ein, ein ganz großes Skill-Level, was ein Entwickler haben sollte. Also man hat nicht immer Aufgaben, für die es jetzt ganz genau dafür ein Tool gibt, mhm. sondern man sollte, denke ich, in der Lage sein, mit diesen Basic-Unix-Tools auf dem Terminal jetzt seine spezielle Aufgabe, die man jetzt in diesem Moment hat und die vielleicht ganz viel manuelle Arbeit bedeuten würde, wenn man die nicht automatisiert oder nicht irgendwie produktiv und effizient abarbeitet, dass man das im Terminal gut selbstständig ad hoc programmieren bzw. eingeben kann. Sind wir da einer Meinung? Auf jeden Fall. Ich
0: finde, da, da ist es auch einfach mit dir zu reden, weil du hast keine harte Shell.
1: Das war es schon wieder. Der, <lacht> Der kam
0: ziemlich tief. Ey, ihr, ihr wolltet, ich, dass wir mehr Flachwitze machen. Ich habe jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht.
1: Welche Witze kann man machen über die Shell?
0: Ich weiß es nicht. Also die Shell ist ziemlich schnell.
1: Hm? Vielleicht noch was mit, mit dieser, mit dieser ähm, Benzinmarke. Ah
0: Shell, ja. Ja. Hm. Da geht uns, da geht's auf jeden Fall voran. Oder so, weißt du, weil voran und so. Ja. Kann man vielleicht noch sagen? Ähm,
1: hoffentlich, komm, komm ist, wir zu den hoffentlich
0: ist eure Pipe nicht hart, wenn ihr die Shell benutzt.
1: Aha, ja. Sehr gut. Sehr gut. Kommen wir zu den Prompts. Was ist denn ein Prompt? Eine Aufforderung. Die die Eingabeaufforderung. Genau. Eingabe also so eine Shell, die 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 da kann man ja dann irgendwo tippen und vor dem Cursor zum Tippen, da steht meistens irgendwas und das ist der Prompt. Richtig. Und das Schöne an so einem Prompt ist, er kann einem Kontext sensitiv, also je nachdem, welchem Ordner man ist oder in welchem Kontext man sich gerade befindet, kann dieser Prompt dann gewisse Informationen darstellen. Um und zum Beispiel auf
0: welchem Git-Branch man sich befindet. Genau,
1: also wer...
0: Das geht aber zum Beispiel nicht, also es geht wahrscheinlich mit der Bash, glaube, mit aber der Bash das ist, geht es auch, aber es ist, das ist halt die Hölle auf Erden. Ekelhaft. Und mit der ZSH geht es ziemlich einfach, genau, weil da gibt es einfach ein Modul.
1: Und zwar nicht nur für, für 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 GIT, sondern tatsächlich auch für Projekte, die jetzt was weiß ich einen eine Dockerfile drin liegen haben oder ja. für äh, Projekte, die irgendwelche anderen Kontexte haben, ähm, eine Package JSON drin liegen haben, dann kann man da auch gewisse Kontexte anzeigen. Also die die nutzt diese Information, das ist vielleicht den Punkt, den wir machen wollen, nutzt die Möglichkeit, diesen Prompt kontextsensitiv zu machen. Also Dann müsst ihr euch nämlich nicht mehr so viel merken. Genau, die Zeiten von DOS, wo man da einfach nur noch den Ordner sieht, die sind schon lange vorbei ja. und es spart einem echt zum Beispiel, bleiben wir bei, bei Git, ich bin in einem Ordner, um zu wissen, in welchem Branch ich bin, müsste ich eingeben Git-Branch. Ja, es ist halt echt um zu schwierig. zu wissen, welcher Status ich gerade habe, ob mein Worktree gerade irgendwas committed hat oder gestashed oder sonst irgendwas ich eine muss ich Git-Status angeben ja. und diese Info wie viel, um, um zu schauen, ob ich wie weit ich denn vom, vom Remote äh, Master oder vom Remote Head weg bin, müsste ich ein Git-Fetch machen und Dinge und die Logdatei anschauen und diese Informationen wie weit bin ich weg vom Head von Origin, wie weit ähm, habe ich irgendwie ein Dirty Work-Tree, habe ich was gestasht, diese Informationen kann man sich alle in dem Prompt anzeigen.
0: Ja, was mir da zum Beispiel auch sehr viel hilft ist, ich bin auf einem Branch und ich möchte jetzt, ich möchte jetzt rebasen auf dem Master. Und dann möchte ich Force pushen. Niemals auf dem Master Force pushen. Und Niemals machen, ganz böse. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Und da hatte ich nämlich nicht diese kontextsensitive Info. Und dann dachte ich nämlich, ich wäre auf dem Branch, war aber auf dem Master. Und dann habe ich erstmal schön irgendwie so zwei Tage von einem Kollegen einfach gelöscht.
1: Das gefällt dem Kollegen nicht.
0: Nee, und dann hat er nochmal geforce pusht und dann war es wieder okay. Aber trotzdem nicht geil.
1: Genau, und das passiert einem nicht oder weniger, wenn man die richtigen Informationen in den Prompt drin hat. Und das Schöne ist, wenn ihr euch da als ZSH und Power Level 10K installiert, dann sind die Prompts, ich glaube ich von Hause aus sogar, halbwegs, ja, ja, halbwegs äh, kontextsensitiv. Und wenn ihr dann, dann noch dabei. die richtige
0: Font installiert habt, was Power Level 10K eh eigentlich macht, dann kriegt ihr sogar schicke Icons Genau, also dabei. diese
1: Icons finde ich relativ gut, weil man kann halt mit, mit Icons, so Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, irgendwelche ja. Stopps sein, und so mit Farben kann man halt auch viele Informationen kommunizieren und ich nutze das auch ziemlich viel, um den Prompt halt klein zu halten, weil seien wir mal ehrlich, man will halt schon nicht, dass irgendwie der Prompt 50% vom Bildschirm frisst, nee. sondern er muss halt schon ziemlich kompakt bleiben und das geht relativ gut, wenn man Icons und Farben verwendet. Ja, dann lass uns einbiegen zum nächsten, zum, zum, zum nächsten und letzten Thema. Richtig. Zum Terminal nämlich, Wie bearbeite ich denn Dateien? Wie bearbeite ich Dateien in dem Editor? Da gibt es nur eine richtige Wahl, nämlich Wim. Ja, aber ich möchte anfangen mit der, mit der Wahl für Einsteiger. Steier. Ja, hier, hier hört jemand zu, der jetzt gerne mal da warm werden möchte. Und macht dann lernt Datei er macht das in Wim auf und er fragt sich dann, wie komme ich jetzt aus diesem Wim wieder raus? Und er dann denkt, dann lernt sich, ey, er Wim. Escape ist vielleicht so, wie ich rauskomme, aber nein, man muss eingeben, Doppelpunkt WQ, Enter.
0: Nee, du kannst auch Doppelpunkt X machen. Das ist das Weil X die Abkürzung für WQ ist. Ja, richtig. So, aber okay, wir reden jetzt über Editoren. Da gibt's genau. Nano. Also es
1: gibt Nano, Wim und Emacs. Und Nano ist einfach der Texteditor, mit dem man relativ schnell, ohne eine krasse Lernkurve, an den Start kommt. Ja, da steht unten dann auch, was für
0: Key-Bindings es gibt, wie man den richtig benutzt und so. Ich benutze Nano tatsächlich öfter, wenn Wim einfach diese verkackte. Einrückung
1: von Sachen nicht hinbekommt. Ich verstehe nicht, warum das bei mir manchmal nicht geht. Ja, das muss man muss halt seine Wimmerc -Wim richtig konfigurieren. Die ist, ich habe deine kopiert. Ja, mein ist, glaube ich, da auch nicht perfekt.
0: Also manchmal macht er die Einrückung einfach komplett falsch und dann ist alles so nacheinander immer weiter eingerückt und es ergibt gar keinen Sinn, dann öffne ich es kurz mit Nano, kopiere es da rein und
1: dann funktioniert es. So, du meinst beim Pasten von der ja, ja. Da, da muss man den, da muss man den Ident-Indent-Modus ausschalten. Das geht, glaube ich, über Indent-Off oder so. Und dann kann man pasten und dann schaltet man ihn wieder ein. The fuck? Ja er, ja, er denkt halt, du tippst dabei und äh, versucht dich halt also zu korrigieren. Ja, dann, dann, soll, er, halt dann soll er das halt nicht machen. Ja, genau. Dann also, soll er halt irgendwie einen
0: Insert-Copy-Paste-Modus anmachen und dann, äh, ich weiß nicht, vielleicht geht's sogar, da habe ich mich jetzt auch zu wenig reingefuchst. Genau, aber. also
1: der der, der Brot- und Butter-Editor, wenn man irgendwie schnell zum Ziel kommen will und keinen Bock hat, irgendwas zu lernen, ist Nano. Und, und man schreibt von seinen N -A -N Kollegen... Oder wird man halt ausgedacht genau. von einem Kollegen und man ist das das ähm, der, der, der ewige Noob.
0: Ja, richtig, weil... Wenn man, wenn man cool ist und hip und hat Ahnung von seinem
1: Fach, dann benutzt man WIM und nicht Nano. Ja. Genau. Und wenn man WIM lernen möchte, WIM äh, hat tatsächlich einen eingebauten, ein eingebautes Tutorial, das ich relativ gut finde. Und okay, das, das habe ich man, noch nie gesehen. Das kriegt man auch in, ja, ich würde jetzt mal sagen, drei, vier Stunden durch. Ich empfehle tatsächlich, das nicht am Stück zu machen, weil es halt schon ein Heavy Input ist.
0: Ich empfehle, das einfach in der Arbeitszeit zu machen.
1: Das nennt sich wie im tutor einfach im tutor <lacht> eingeben auf die, also wenn ihr WIM installiert habt, im tutor eingeben und das ist eine Textdatei und in dieser Textdatei steht dann immer drin, wie, wie das Feature jetzt ist, zum Beispiel löschen oder einfügen oh, oder rumspringen oder rumnavigieren oder Zeilen wechseln oder speichern oder sonst was tun und dann kommen immer gleich Aufgaben, Darunter, also da ist dann irgendwie ein Text und den muss man dann korrigieren oder erweitern oder ergänzen. Und so lernt man ganz praktisch und in der Anwendung selbst, wie man, wie man verwendet. Und ja, wenn man den durch hat, dann hat man eigentlich, denke ich, 80 Prozent der Standardfälle erschlagen.
0: Ja. Ich denke, müssen wir auf den Rest der Punkte noch eingehen, weil es ist schon relativ spät im Podcast. Ja,
1: tatsächlich. Also wir sollten vielleicht noch sagen, es gibt auch einen, einen Wim, der nicht im Terminal läuft. Also für die Leute, die jetzt mit den Dingen, die wir gesagt haben, nichts anfangen können. Man kann ihn auch als Mac-Wim oder als G-Wim in einem ganz normalen Fenster laufen lassen. Dann ja. verhält er sich wie so ein Notepad auch. Und was vielleicht auch noch spannend ist, ist Wandel. Genau, Wandel mit You Complete Me,
0: da hast du dann Autocompletion im äh, in der WIM drin. Es ist auch eigentlich ziemlich
1: nice. Genau. Und ähm, wo wir uns beide überhaupt nicht auskennen, ist die dritte Alternative zum Texteditor. habe ich tatsächlich, nämlich. Also ich habe schon mal gehört. Aber benutze ich noch nie. Ja, unser erster Gast äh, war unser erster Gast, der Tobi, unser Musikinformatiker, der, der, nutzt ist ein, e der ist ein ganz großer e fan liest da auch seine E-Mails drin und browse ja. rum. e E-Mails, verstehe Und also e ist fast schon ein eigenes Betriebssystem. Ähm, ja, wir sind große Fans von Wim. Und würden ihn dann im Kontext von den professionellen Arbeiten mit dem Terminal auch empfehlen.
0: WIM steht übrigens für VI Improved. Genau,
1: früher hieß der mal VI und dann hat man ihn reimplementiert und es gibt, glaube ich, inzwischen auch den Neo-WIM. Das ist dann Stimmt, eine, ja. eine Reimplementierung ja. von der Reimplementierung. Gut. Gut. Dann haben wir kommen das wir Thema zu, der
0: Woche. Kommen wir von einem
1: sehr nicht grafischen Tool. Zu einem sehr grafischen Tool. Genau, wir haben uns jetzt nämlich gedacht, jetzt haben wir die ganze Zeit über über Textströme und über Konsolentools äh, geredet. Das müssen wir mal auf der anderen Seite genau, jetzt wieder ankommen, mal nämlich Management-kompatible Dashboards, wo alles blinkt und flackert. Geile Grafiken. Und man irgendwie in Grafiken, die aussehen, als wären sie aus dem schlimmsten Hackerfilm der 90er, seine komplette Infrastruktur und seine Services anschauen, verwalten und nicht, nicht verwalten, einfach nur anschauen und Metriken davon an analysieren kann. Genau, und zwar Grafana. Das ist ein,
0: einfach eine, eine Dashboard-Technologie, die mit mehreren, also die kann eigentlich mit jeder Datenbank da arbeiten,
1: die es so gibt. Genau, und da kann man sich dann so Dashboards konfigurieren und die sehen halt einfach mega, mega cool aus. und Tatsächlich. Wir haben tatsächlich auch einen Mehrwert für die Informationen, die man daraus ablesen kann. Was wäre denn zum Beispiel so eine, so eine Information? Also das fängt an von eurem Raspberry Pi, den ihr zu Hause liegen habt, wie heiß der ist, wie viel er verarbeitet, wie sein Netzwerk, RAM, I.O. ist. Alles mögliche. Bis hin zu dem Cluster, in dem dann irgendwelche Web-Anwendungen laufen, welche man dann überwachen kann. Ob sie noch online sind, wie schnell sie die Requests annehmen, da kann man alles anzeigen, was in irgendeiner Weise exposed wird. Was ich da sehr empfehlen kann,
0: was ich auf meinem eigenen v-Server installiert habe, ist der Node-Exporter, -Ex der, das ist ein Docker-Image, der läuft dann im Docker, aber verbindet sich quasi mit dem Host-System und zeigt ja quasi alles zu seinem System an und das in Conjunction mit einem Prometheus, der dann die Daten halt abgreift. Genau, weil jetzt haben wir
1: Grafana vorgestellt, das ist jetzt erstmal diese Dashboard-Technologie. Genau,
0: da kannst du jetzt, also nur mit Grafana kannst du quasi nichts machen, weil du brauchst halt eine daten, Datenstruktur oder eine daten Datensource, woher Grafahn halt die Daten
1: zieht. Genau, und diese Daten, die kommen dann in der Regel aus Prometheus. Also Prometheus ist so ein, ja, ich sage jetzt mal, ein kopfloses Tool, welches die Daten abholt von den Quellen und dann vorrätig hält. Ja,
0: eigentlich ist eine Datenbanktechnologie.
1: Genau, es ist eine Datenbank, die darauf optimiert ist, äh, solche Metrikdaten genau. und solche, solche Health-Daten zu, zu zu speichern. Und die beiden funktionieren super gut zusammen. Und wenn die Anwendungen bzw. die Technologien, die man verwendet, standardkonform sind, also wenn die zum Beispiel Microprofile Health oder Microprofile äh, Metrics exposen, was wir ja auch schon erwähnt hatten hier im Podcast, dann ist das Ding in, in wenigen Minuten zusammengestöpselt und man hat ein wunderschönes Dashboard über seine Applikation. Ja, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Genau, äh, links in den Show Notes. also wenn er irgendwie mit Docker und Wenn es nur irgendwie drei Services sind, Datenbank, UI und Service ähm, API-Service, dann schaut mal Grafana an, es ist auf jeden Fall ein Mehrwert und ihr könnt dann vielleicht auch Fehler oder Performance-Engpässe besser analysieren, ähm, als jetzt dann tatsächlich zu warten, bis irgendjemand anruft und sagt, oh, warum ist dieses Ding so langsam. Ich finde es halt
0: insgesamt auch einfach sehr nice, auch nur für System-Monitoring, also ja, CPU, RAM, Netzwerkauslastung, I.O. auf der Festplatte. Uptime zum Beispiel auch. Das, das habe ich zum Beispiel nur auf meinem Grafana. Also ich habe nur ein Dashboard für halt genau diese System-Details. Und dafür ist es auch schon mega nice. Es ist halt auch mega schnell
1: gesetupt. Genau, also wenn man tatsächlich in diesen, in diesen Grund, ähm, Grundmetriken bleibt, dann ist das mega einfach äh, einzurichten. Ja. Und es ist den Mehrwert auf jeden Fall wert, diese halbe Stunde Arbeit.
0: Ja, genau. kommen wir zu den zwei No-Codes der Genau, Woche. wir haben dieses
1: Mal zwei No-Codes. Einmal was ähm, für... Ja, ich sag mal, die Unterhaltung. Schaust du, schaust du Webcomics an?
0: Nee, also auch. Außer...
1: weil in unserem Firmen Select ja, wird äh, XKCD und der Dilbert äh, reingepostet. Ähm, ich finde beide eigentlich relativ ja, lustig manchmal. Okay. XKCD mehr als, als jetzt Dilbert.
0: Ja, bei mir eigentlich genauso. Aber, Aber ich
1: möchte heute einen ähm, Webcomic empfehlen, den ich schon seit mehreren Jahren sehr gerne lese und zwar Saturday Morning Breakfast Serial. SMBC. SMBC ist die Abkürzung und... Ja, wie kann man den beschreiben? Also, es ist nicht immer so lustig, lustig im, im, Sinne von man, man lacht jetzt drüber, sondern es bleibt einem auch mal so das Lachen im Halse stecken oder es ist so, ein, ein, hat einen sehr starken satirischen Faktor. Der ähm, Zeichenstil ist mega bunt, mega comicartig, also jetzt nicht so abstrakt wie XKCD, sondern man kann sich gut damit, äh, gut damit anfreunden und es kommt jeden Tag raus und ich habe bis jetzt noch nie irgendwie was gefunden, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Also wenn man einmal am Tag so einen kleinen Impuls haben möchte mit einer deutlich humoristischen Komponente, dann go for it.
0: Ich kenne den jetzt nicht direkt, ja, aber könnten wir Themen auch mal. Themen sind
1: tatsächlich sehr nerdy, also eher so Richtung Wissenschaft, ähm, teilweise auch Religion, philosophische Überlegungen, ähm, Gesellschaft, Politik. Also es cool. ist ja kompatibel und nicht platt. Und das ist mir eigentlich immer recht wichtig, dass die, dass der Humor jetzt nicht irgendwie so in den Keller geht, wie bei uns hier im Podcast, sondern dass es ein bisschen Tiefgang hat. Ja. Und das bietet der Comic auf jeden Fall. Dann haben wir noch einen den zweiten Notecode der Woche, weil wir haben nämlich mit der Aufnahme von deiner Single ein wunderbares Plugin entdeckt. Also du hast
0: es, du hast es entdeckt vorher schon. Und wir haben es einfach benutzt jetzt mal in meinem Projekt. Und das ist sehr, sehr geil. Also das heißt, die Firma heißt Freakshow
1: Industries. Genau, und der Name ist Programm. ja Die haben normalerweise sind Plugins immer so. Und hier könnt ihr jetzt noch die Hüllkurve mit den ADSR und hier nochmal der LP, der LFO-Filter. Genau, der mit mega vielen Fachbegriffen und was weiß ich nicht. Dinge, und die sagen einfach, scheiß drauf, wir machen einfach Ju so ein paar slider Genau, einfach passt leider hin, benennen die mit irgendwelchen kryptischen Dingen, machen eine PR rum, die aussieht, als wäre es ja aus einem Peter Jackson-Trash-Film der 80er Jahre. Und es ist halt mega lustig. Und es macht mega Spaß, dieses Plugin zu verwenden. Also, was macht das Plugin? Es macht äh, so. Horror. Ja, ho Horror-Audio
0: Horror quasi. Ja, also, es
1: macht das Audio auf jeden Fall dunkler, wärmer, neusier. Distortion rein, also es klingt dann nicht mehr so, so, so glatt, sondern sehr, sehr, ja, tapey, also so wie, ja, wie rough. Die, rough, genau, es also ja. macht daraus so eine, so eine, ja, so eine bisschen vintage-artige, äh, Empfindung. und.
0: Also wenn ihr Horrorfilme directet, dann ist das Plugin, glaube ich, auch sehr geil. Ja, oder
1: wenn ihr Dark Ambient macht oder auch tatsächlich ist unser Anwendungsfall, ich fand den mega, mega gut. Also dass man Vocals ein bisschen anrauen möchte. Genau. Oder da so ein bisschen Charakter drauf kriegen will. Und es macht einfach mega Spaß. Ja, es ist mega weil lustig. Die UIs mit irgendwelchen Regenbogen-Einhörnern und Blitzen und Fledermäusen und Tentakeln, Tentakeln, die rauskommen. <lacht> satanische Zeichen. Satanische religiöse Zeichen, die aufflackern und Smileys und äh, äh, welche Potentiometer, die, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Es bockt unglaublich, damit rumzuspielen und es embrace so ein bisschen diese, äh, diesen Aspekt, dass man sowieso nicht versteht, wie so ein Plugin funktioniert und einfach so lange rumdreht, bis es gut klingt.
0: Ja, richtig. Also sehr zu empfehlen. Wir benutzen Mishby, ähm, oh fuck Back... backmask
1: Backmask Back und... Das dritte Plugin hieß irgendwas mit mit ähm
0: Dumpsterfire. Dumpster Dumpster genau. ja.
1: Richtig, Mischpie, Backmast und Dumpsterfire. Ich glaube, die genau. haben auch nur diese drei. Ja. Und ähm, ja, sie kosten jetzt nicht so nicht so wenig. Also wenn man die drei möchte, landet man deutlich im dreistelligen Bereich. Aber ich denke, die sind es auf jeden Fall wert. Ja, mega. Also es, ist, es macht einfach mega viel Spaß. Es ist sehr sehr lustig. Und wenn ihr selbst wenn ihr keine Plugins braucht, schaut euch die Marketingvideos ja. von denen an. Das ist. Ähm, ich glaub, wir
0: packen einen Trailer mal rein. Ja
1: genau, eine Mischung aus What the Fuck, geschmacklos und ich will es unbedingt haben. Auch geil ist, da steht Mischbi not for use. Ja, genau. Also, auch diese, auch diese, dieser Humor, der in dieser UI drinsteckt. Also, man hat tatsächlich so das Gefühl, dass die Leute echt Bock hatten ja. äh, beim Programmieren und sich wirklich, äh, wirklich großen Spaß damit gemacht haben.
0: Ja, da steht Please Enjoy und so ein Typ, der einen
1: Molotow-Cocktail hält. Ja, genau. Ja. <lacht> also, macht, macht mega viel Spaß und, ja. ähm, Schaut mal rein. Also wenn er wenn er Audio produziert, ähm, irgendwas mit, mit Audio, mit Geräuschen, mit Musik, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen.
0: Ja, wir sind nochmal wieder deutlich über der, über der Zeitmarke, würde ich behaupten. Ja, tatsächlich. Deswegen sollten wir das jetzt… Das nächste Mal vielleicht wieder mal ein bisschen kürzer. Ich glaube, die News sind einfach sehr lange. Ja, genau. vielleicht
1: sollten wir die ein bisschen, bisschen, ein bisschen runterkürzen. Zusammen, zusammenfassen und den Rant der Woche machen wir dann einfach nächste Woche. Haben wir, wir haben nämlich gedacht, wir dass hatten wir, noch den Rant der Woche. Aber das ist jetzt, das ist jetzt äh, zu viel. lass uns noch ein bisschen mehr Wut anstauen. Genau, noch mehr Wut. nächste Woche umso genau. besser wird. Ab nächster Woche dann die neue Rubrik Rant der Woche und ähm, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur zu sagen, ähm, man kann sich bei uns, bei Excentra im Pfaffenhofen an der Ilm bewerben als Azubi für 2021. Ja. Da kann man dann hier schöne Bewerbungen anschicken und dann vielleicht auch mal zu einem einwöchigen Praktikum vorbeischauen, um zu Richtig. verstehen, Weil was wir eigentlich einen Praktikanten tun. Praktikanten
0: tatsächlich. Genau,
1: der sich dann vielleicht auch als Azubi bei uns äh, beweisen darf. Ähm, Praxissemester fürs Wintersemester 2021 können wir auch annehmen. Das wäre dann ähm, nee, können wir nicht mehr. Das wäre dann schon wieder Sommersemester. Also Wintersemester ist voll, Sommersemester können wir annehmen. Also alles so ab Februar 2021. Da könnt ihr euch auch bewerben. Und ansonsten bleibt mit uns in Kontakt auf Twitter, CodeCulturePod und E-Mail CodeCulture Genau, repostet uns, retweetet uns, macht genau. uns famous. Da Und vielleicht auch ein paar Sternchen in iTunes. Genau. Und wir würden da einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao, Markus. Tschüss, Lukas.
0: Die Folge ist terminiert. Ter Terminal. Ja, kann man, kann man so lassen. Ja, machen <lacht>